0: Un petit mot de catéchisme avant de plonger dans la parole de Dieu. Ah, là, je ne sais plus où ce qu'on est rendu. Je le fais, je ne le fais pas. Euh, on avait fait les, les dernières questions sur le repas du Seigneur. Hein? Ça se peut-tu? Bon. On est rendu presque à la fin de ce catéchisme pour la cité. Qu'est-ce que l'Église? Ah, ça va bien avec le le sujet de, de ce matin pour ceux qui suivaient le, le cours d'introduction à l'Église réformée baptiste, puisqu'il était question un peu de l'Église. Alors, est-ce qu'il y a un enfant dans la salle qui voudrait nous expliquer ce qu'est l'Église? Un courageux ou une courageuse qui n'a pas peur de parler fort devant tout le monde? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Est-ce qu'il y a un enfant moins jeune qui voudrait essayer ah, il y en a un, je savais qu'il finirait par lever la main. Vas-y, Calvin. <rire> c'est quoi l'église? Un rassemblement. Avec le Saint-Esprit, c'est vrai, la vraie église hein, devrait être habitée par le Saint-Esprit. En fait, pourquoi on se rassemble? Dans quel but? Pour évangéliser, on évangélise en ce moment. c'est vrai D'une certaine manière, mais on vient pour adorer. Hein, c'est un rassemblement. D'ailleurs, le mot « église ecclésia, on veut dire ça, une assemblée. Euh, bon Bonne réponse, Calvin, c'est pour beaucoup d'éléments. Je ne sais pas encore qu ce que la, les théologiens qui ont préparé ce catéchisme ont, ont prévu. à la question 48, qu'est-ce que l'église? Dieu choisit et se réserve pour lui-même une communauté élue. Donc, c'est une communauté qui est élue, élue de Dieu. Elle est choisie par Dieu pour la vie éternelle et unie par la foi. Donc, qu'est-ce qui nous unit ensemble? C'est une même foi, une même foi, une même croyance en Dieu, en Christ. Une communauté qui aime Dieu, qui le suit, qui écoute son enseignement et qui l'adore. Vous ne trouverez pas des gens qui pensent comme ça en dehors de l'Église. Des gens qui aiment Dieu, qui veulent le suivre, qui veulent garder sa parole. Généralement, c'est là où se trouve son Église. Dieu envoie cette communauté dans le monde afin qu'elle y proclame l'évangile et qu'elle y préfigure le royaume de Christ par la qualité de sa vie communautaire et par l'amour qui unit ses membres. Alors, il y a beaucoup d'éléments pour faire une prédication avec euh, ce qu'on trouve ici. Mais tu as bien noté, Calvin, comme tu le dis, que c'est aussi pour évangéliser, c'est l'Église qui est, est appelé à être la lumière du monde, à répandre la parole de Dieu dans le monde avec la colonne et l'appui de la vérité euh, et à préfigurer la vie du royaume. Le royaume céleste devrait déjà commencer en quelque sorte sur la terre euh, et on devrait démontrer par notre façon de vivre, par l'entraide, par l'amour, par une vie de sainteté, à quoi ressemble le royaume de Dieu puisque l'Église est ce royaume de sacrificateurs Racheté par Christ. Alors voilà pour nous introduire, et ça va toucher un petit peu à cela ce matin, la question de l'Église, parce que dans la parabole des dix vierges, il question de qui fait partie de la vraie Église. Je fais souvent un mauvais rêve, bon pas si souvent que ça, je ne le fais pas chaque semaine, mais c'est un rêve qui me revient de temps à autre, où je rêve que j'arrive ici en avant et je ne suis vraiment pas préparé j'ai comme oublié de préparer mon sermon, je suis pas peigné, je suis en pyjama. Euh, j'ai presque. J'ai un peu vécu ça la semaine dernière. Alors, je manquais de préparation. Vous avez vu comment ça avait mal commencé? Euh, et puis là, là, c'est tout croche. Il n'y a pas d'ordre dans le culte. Il n'y a personne qui écoute parce que j'ai rien à dire. Et je me réveille, et puis je dis merci Seigneur, finalement, j'ai encore un peu de temps pour me préparer cette semaine. Mais avez-vous déjà expérimenté ou rêvé, cela, ou, ou le vivre, une situation où. C'est le temps et vous êtes pas prêt. Vous êtes mal préparé. Vous êtes pas sûr. Et là, euh, c'est c'est embarrassant. Euh, c'est c'est pénible. Euh, généralement, quand ça arrive, ce genre de choses là, c'est bon, c'est anecdotique. Après ça, on peut en rire. Mais concernant le retour de Christ, si on n'est pas prêt, ça ne sera pas anecdotique. Ça va être éternellement tragique. Et la, le sujet de la parabole et du est celui-ci. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour la venue de l'Époux céleste? Je vous invite à vous lever pour entendre la sainte parole de notre Dieu. On commence un nouveau chapitre dans Matthieu, Matthieu 25, et nous allons lire les treize premiers versets de ce chapitre. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Prions. Seigneur, nous sommes privilégiés parmi l'ensemble des, des hommes et des femmes de notre temps de connaître ta parole. Mais Seigneur, on peut connaître ta parole et ne pas y prendre garde, ne pas l'écouter comme il faut, ne pas la comprendre. Et Nous te prions ce matin alors que les Écritures seront exposées, que ton bon esprit soit répandu sur nous pour ouvrir notre intelligence, que tu m'aides Seigneur à exposer fidèlement ces Écritures, et euh, Seigneur, que tu les appliques à nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le seul sauveur, le Fils de Dieu. Amen. Alors, mon plan de, de, de prédication de ce matin suit simplement le, le déroulement de cette parabole. J'ai quand même divisé... En section, d'abord, on a la présentation des dix vierges, cinq folles et cinq sages, ce sera le premier point, on va s'attarder sur cette euh, présentation des versets 1 à 4. Ensuite, on a l'arrivée surprise de l'époux, en deuxième point, versets 5 à 9. Finalement, la parabole, son dénouement au verset 10 à 12, avec l'entrée dans la salle des noces et la porte qui est refermée, et un quatrième point qui est l'application de la parabole par Jésus au verset 13. On va y aller pas mal verset par verset. Donc le premier verset énonce de quoi il sera question dans ce texte. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Alors, ce pas en train d'arriver, ça nous dit, voilà ce qui va se passer dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est un petit peu comme le, le titre de la parabole. Cinq vierges, dix vierges pardon, qui prennent leur lampe et qui s'en vont à la rencontre de l'époux. C'est une comparaison de ce que sera le royaume. Notez le futur. Souvent, Jésus a donné des paraboles pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Et souvent, c'est au présent, dans le, le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, où il nous explique ce qu'est le royaume maintenant. Parce qu'il y a une dimension présente au royaume des cieux qui est venue avec la venue du roi. Mais le roi est reparti et le roi va revenir. Et le royaume sera tel lorsque le roi viendra. Le royaume des cieux a encore une dimension à venir et qui correspond avec la venue finale du roi. Et ça sera la, la, la dimension finale du royaume sur la terre, lorsque Christ viendra. Et... Pour nous illustrer euh, ce que sera le royaume dans cette ultime eschatologie, Jésus prend une image, une parabole, euh, qui euh, nous présente une scène de mariage où on a dix vierges mais qui sont le, le cortège, ce n'est pas dix épouses. d'accord Je vous rassure, <rire> c'est euh, les dix vierges, c'est le cortège, ce sont les demoiselles d'honneur qui vont être présentes pour faire la procession nuptiale lorsque l'époux va arriver. Ils vont, Elles vont à la rencontre de l'époux. Alors, c'est important de ne pas allégoriser chaque détail. Comme vous le savez, vous avez appris à bien interpréter la parole de Dieu, les paraboles, c'est une histoire qui souvent est souvent plausible dans le contexte du Proche-Orient ancien, des scènes tirées de, de la vie quotidienne, de l'économie, de la vie sociale, euh, du temps. Et donc, il ne faut pas nécessairement dire que chaque détail correspond à une réalité spirituelle, mais il y a quand même des choses euh, où il y a une correspondance qui, nous, qui sont plus évidentes. Mais j'y reviendrai euh, avec certains détails euh, que je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop forcer parfois l'interprétation. Ensuite, euh, donc, Jésus nous donne cette parabole dans un contexte. Alors Peut-être que euh, vous arrivez là, pour euh, la première fois dans notre église. On est rendu au chapitre 25, mais on a commencé au chapitre 1. Hein, ça fait déjà quelques années qu'on chemine, euh, passage après passage, jusqu'à euh, la fin de l'évangile de Matthieu. Et déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on est dans un même discours de Jésus qu'on appelle le discours sur le monde des Oliviers, qui est le dernier grand discours de Jésus avant sa Passion. Euh, C'est le mardi soir, Jésus va être livré le, le jeudi soir, le vendredi, il est crucifié. Euh, et il donne un peu des, des instructions solennelles à ses disciples mais ils, qui lui ont posé la question euh, sur son avènement et euh, sur la destruction de Jérusalem. Alors Jésus a annoncé cette destruction euh, qui allait venir de leur temps, mais en même temps il leur annonce son avènement qui pourrait lui être plus lointain dans, dans le temps. Et ce sont deux événements distincts. et euh, au cours de ce discours, il y a un point de, de, de pivot, un point de transition au chapitre 24, verset 36, où à partir de ce moment-là, Jésus ne semble plus parler de la chute de Jérusalem, mais de sa parousie. C'est le mot grec parousia qui est utilisé, qui est traduit par avènement, qui est souvent un mot technique que les théologiens emploient pour parler du retour de Christ à la fin des siècles. Alors Jésus dit que ce jour-là, la première chose qu'il nous dit au verset 36 concernant sa, sa parousie, parce que tout ce qui précède, ce n'est pas sa parousie, c'est la chute de Jérusalem et la destruction de son temple. Mais au verset 36, il dit « Personne, concernant ce jour-là là, en particulier, personne ne sait le jour ou l'heure. Ni les anges, ni même le Fils de Dieu, le Père seul. » Alors on a expliqué dans quel sens le Fils ne sait pas, sa nature humaine distinction de la nature divine, la double connaissance, on ne reviendra pas sur ça. Mais à partir de ce point-là, tout l'enseignement de Jésus concerne la préparation pour ce jour dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Alors, il le compare d'abord au jour de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, faisaient la fête, faisaient la vie normale, et le déluge est venu sans prévenir. Il a surpris le monde, mais il prévient ses disciples. Vous n'êtes pas comme le monde pour être surpris par ce jour. Même si comme le monde, vous ne savez pas quand il va avoir lieu, vous êtes comme un maître de maison qui sait qu'il y a un voleur qui va venir et donc il veille, il dort pas, il attend, il garde sa maison. Il leur a donné cet exemple-là. Il leur donne un deuxième exemple en disant, c'est comme deux serviteurs, un qui se dit, je ne sais pas quand est-ce que mon maître va revenir, mais ça pourrait être à tout moment, donc il fait ce qu'il a à faire, tandis que l'autre dit, mon maître tarde et il se, se, se met à, à, à abuser des autres euh, et il se fait surprendre par la, la venue du maître et il est châtié. Et donc Jésus ajoute une autre illustration qui est celle des dix vierges, qui est toujours dans cette même idée. On ne sait pas quand est-ce que l'époux va venir, quand est-ce que, que le, le, le Messie, quand est-ce qu'aura lieu l'avènement final de Christ. Et il illustre encore ce, ce, cet inconnu-là, cette, cette imprévisibilité, avec une autre petite histoire qui correspond donc à toute ce, 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 cette dernière section dans le sermon euh, sur le mont des Oliviers de l'imprévisibilité du retour de Christ et sur le fait qu'il faut être toujours et constamment prêt, que ça peut être à n'importe quelle génération. Maintenant, l'image que Jésus utilise, c'est qu'il nous parle de dix vierges qu'il divise en deux groupes. Cinq folles, cinq sages. C'est un terme qui peut-être vous fait sourire. Cinq folles. Euh, Est-ce que c'est quelque chose d'offensant? De, de ça veut dire quoi? Il était des, il était des niaiseuses, euh, il n'était pas intelligente. il avait mangé de la vache folle. Euh, pourquoi? C'est quoi la distinction? Et puis pourquoi dix vierges? Qu'est-ce que des vierges viennent faire dans cette histoire-là? Et euh, j'aimerais vous citer euh, notre bien-aimé doyen, ceux qui ont euh, été à la faculté de théologie évangélique. On a eu Amar Diabala qui a publié un beau commentaire sur les paraboles. Euh, les paraboles aujourd'hui, qui est donc.. Euh, un excellent ouvrage qui commente cette parabole en disant euh, « Pour éviter certains contresens fâcheux, nous avons choisi de traduire « parthénoï, qui est le mot qui est « vierge » en grec, par « jeune fille », puisque le sens strictement biologique n'est pas en cause. Ce n'est pas le fait qu'il soit vierge qui est le point, c'est plutôt « dix jeunes filles ». Mais à l'époque, on appelait ça « des parthénoïs. Les jeunes filles non mariées, on les désigne comme des vierges. Aujourd'hui, ça serait un peu mal vu, tu sais, si présenter votre fille comme ça, simplement comme une vierge, les gens vont dire <rire> une jeune fille, d'accord euh, Mais dans le contexte, à l'époque, c'était ça, des partenoi, c'était des jeunes filles pas encore mariées, célibataires. Alors, euh, c'est pas le, le, le sens biologique qui est en cause. Il s'agit en, bien entendu de demoiselles d'honneur. Par ailleurs, les caractérisations de sages ou Intelligente, avisée, c'est le grec phronimoï, et folle, stupide, insensé, c'est le grec morai, c'est le pluriel de moros, euh, ne vise pas des capacités intellectuelles ou absence, c'est de ces dites capacités intellectuelles. Il s'agit d'ouverture et de fermeture spirituelle et religieuse. Dans ces conditions, insensé et avisé sont peut-être les termes les plus adéquats. On retrouve ces deux mêmes caractérisations dans la comparaison de Matthieu 7, 24 à 27. L'homme qui bâtit sa maison sur le roc est phronimos, sage. Celui qui bâtit la sienne sur le sable est moros, fou. Alors voilà le sens. On a dix jeunes filles et il y en a cinq qui sont avisées, qui sont prudentes. Il y en a cinq qui sont peut-être très intelligentes, mais qui n'ont pas la même prudence, euh, qui euh, agissent euh, d'une façon qui est stupide vis-à-vis -vis de ce qui est attendu d'elle. Mais le verset suivant, euh, après euh, avoir présenté euh, versets 1 et 2, 1, le thème de la parabole, 2, l'identité des, 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 des principaux acteurs, versets 3 et 4 nous expliquent pourquoi euh, elles sont appelées sages ou folles, ces dix jeunes filles. Et c'est en fonction de leur préparation ou de leur négligence, de l'absence d'une préparation adéquate pour la venue de l'époux, qu'elles sont dites folles ou sages. Versets 3 et 4, à nouveau. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors ici, on a une indication importante pour interpréter proprement la parabole. C'est un. C'est un, un, un point qu'on ne doit pas louper. Euh, L'indication que ce qu'elles ont fait, l'une et l'autre, nous explique pourquoi Jésus nous dit qu'il y en a cinq qui sont sages et cinq qui sont folles. Alors, ça fait quoi? Qu'elles n'aient pas pris de l'huile avec leur lampe alors qu'elles se préparent pour ce mariage. On est un peu loin du contexte culturel de l'époque. Mais euh, en faisant des recherches, en lisant des gens qui se spécialisent un peu plus dans les mœurs et dans les us et les coutumes de ce temps-là, euh, ce qu'on comprend de la, la façon que, que le, le mariage avait lieu, souvent c'était un mariage en soirée. Nous maintenant, un mariage a lieu euh, dans l'après-midi assez souvent pour qu'on fasse la fête dans la soirée. Euh, à l'époque donc... Quand le, le, le soleil commençait à se coucher, souvent c'était le début. Et comment commençait le mariage? Bien, l'époux s'en allait chercher sa fiancée, euh, sa promise, celle qu'il devait marier, qui était dans la maison paternelle. Elle était chez son père. Et donc, elle attend là, avec ses demoiselles d'honneur, que l'époux vienne la chercher. Et lorsque l'époux arrive, alors, ça, ça, généralement en début de soirée, mais ça pouvait être beaucoup plus tard, bien, il y avait une procession. Qui se faisait alors ça peut être, peut être quelque chose aussi qui était assez beau lorsque la, la lumière tombe euh, où on a ces jeunes filles le, le, le cortège les demoiselles d'honneur qui accompagnent les, les, les époux qui s'en vont euh, à la salle de noces et donc elles président cette marche nuptiale avec des lampes mais c'était pas juste comme une, une espèce de, de petite lanterne qu'elles avaient le mot désigne une espèce de torche c'était un, un assez long bâton où on enroulait un, un linge au, au bout et puis on le trempait dans de l'huile, on enflammait cela, et comme l'huile brillait, euh, brûlait, ça, ça faisait une abondante lumière, mais elle se consumait assez rapidement. Alors il fallait recommencer le processus quelques fois tout au long de ce, 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 ce cortège, cette procession nuptiale, qui avait lieu donc dans les rues jusqu'à euh, la salle. Alors il y avait la nécessité d'avoir une réserve d'huile. On ne peut pas juste dire, je l'allume ma torche et puis elle va brûler tout le, le, le long du trajet. Euh, il fallait prévoir avoir un peu d'huile parce que, tôt ou tard, il va falloir rallumer la torche pour garder de, de cette belle lumière vive jusqu'au mariage. Alors, avoir une torche sans huile, c'est aussi utile que d'avoir une lampe de poche sans batterie. Hein, ou je ne sais pas si ça vous arrive, là, tu pars en camping, tu as ta flashlight, mais tu n'as pas vérifié les batteries. Puis là, le soir, tu veux monter la tente, tu es arrivé tard, et là, les batteries ne euh, marchent plus, puis ça ne sert à plus à rien d'avoir une, euh, une, une, une lampe de poche. Donc, c'est un peu la même chose. de beau avoir l'objet qui va faire de la lumière, mais si tu n'as pas tout ce qu'il faut, l'huile pour aller avec, euh, ça sert à rien. Mais sans cette lumière... La, la marche nuptiale était un petit peu ratée. Hein? C'est comme c'est c'est ce qui ouvre le, le mariage, qui nous prépare à la, à la fête, euh, un beau bon moment de joie. C'est ça leur rôle aux demoiselles d'honneur, c'est de faire cette lumière. Donc, ils ont comme un petit peu scrapé le mariage, euh, en tout cas l'entrée, le début de la cérémonie de mariage en ne s'étant pas préparé adéquatement. Et ça, c'est déjà un indice qui va nous expliquer plus tard la, la réponse assez sévère de l'époux vis-à-vis d'elle. Ce n'est pas anodin, elle être une offense, surtout dans le contexte des, 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 des mœurs, des attentes de, de l'époque pour ce genre d'occasion. Un mariage, nous, bon, ça dure une veillée. C'était quelque chose qui était une fête, qui se préparait longtemps d'avance et qui durait plusieurs jours. Alors, euh, quand on donne un peu le, le coup d'envoi, c'est comme les Jeux olympiques, euh, si les, 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 les festivités qui ouvrent les Jeux olympiques, si c'est raté, ben écoute, on va pas dire que les, les, les Jeux marcheront pas, mais c'est comme si ça vient un peu euh, faire une ombre au tableau puis euh, affecter un peu la, la réussite dans, dans l'ensemble. Alors, on a ici une des clés d'interprétation, c'est que les, celles que Jésus appelle les folles commettent une négligence qui est coupable ce n'est pas juste un petit oubli, c'est ça leur rôle, c'est ça leur fonction dans cette marche nuptiale et puis elles négligent ce qu'elles ont à faire. Tandis que les sages ont une préparation adéquate. Maintenant, si tout de suite on transpose le contexte culturel à la réalité spirituelle pour en faire tout de suite une application, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une lampe sans huile pour nous aujourd'hui? Je pense que L'apôtre Paul nous donne une description de ce que ça veut dire dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 4. Il nous parle de certaines personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul nous décrit ce qu'est la réalité spirituelle d'une lampe sans huile. Les vierges folles, ce sont les chrétiens chrétiens Nominaux. un chrétien nominal c'est quelqu'un qui porte le nom de chrétien mais c'est tout ce qu'il porte de chrétien il y a le nom mais il y a pas la substance il a l'apparence de la piété il y a une lampe mais il y a pas d'huile dedans vous savez, c'est important d'avoir la bonne religion. Nous ne croyons pas, comme les anthropologues qui étudient le phénomène religieux, que toutes les religions ont du vrai, puis que euh, ça se peut que toutes les religions ont des éléments de vrai, mais on croit que la vérité n'est pas plurielle. Que pour être sauvé, ben, il faut croire dans le bon Dieu. Si tu crois dans un faux Dieu, dans une idole, euh, tu ne peux pas être sauvé. On a besoin de, de, de connaître le seul chemin qui mène à Dieu, et il est révélé dans la parole. Alors c'est nécessaire d'avoir la bonne religion. Mais ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que la bonne religion est insuffisante à elle seule pour te sauver. Autrement dit, ce n'est pas tout que d'être dans la bonne religion si tu es juste là formellement. Le christianisme est une religion qui s'est répandue partout dans le monde. Et il y a des, des milliards de chrétiens. Sur la terre, des milliards de gens qui s'identifient à Jésus Christ, qui croient que euh, ce que ce que ce que la tradition chrétienne orthodoxe enseigne, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, celui qui fait un avec le Père, est devenu un être humain pour pouvoir nous sauver, qui ont une orthodoxie. Mais tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont une tradition chrétienne, ils ont une religion chrétienne, mais ils n'ont pas la Nouvelle Naissance. Ils ne connaissent pas véritablement le Christ. Ils ont un christianisme sans Christ. Donc, ils peuvent fréquenter les mêmes églises, réciter les mêmes credos, chanter les mêmes cantiques que les vrais croyants, mais c'est la coquille de la religion, mais c'est une coquille vide. Ils n'ont pas la substance. Ils peuvent attendre le retour de Christ dans le sens où ils professent, comme nous professons dans le le symbole des apôtres, que, que Jésus-Christ va revenir du ciel pour juger les vivants et les morts. Ils peuvent le professer sans véritablement l'attendre. C'est juste quelque chose qu'ils récitent, quelque chose qu'ils ont appris par cœur. Peut-être qu'ils le croient, mais ça n'a pas vraiment d'impact dans la réalité de leur existence. Ben C'est ça, une lampe sans huile. Un chrétien de nom, un chrétien qui a... Euh, qui fait partie du christianisme, mais qui n'appartient pas véritablement à Christ. Et Jésus, déjà, euh, au préalable, nous a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume. Donc il y a des gens parmi la communauté chrétienne qui confessent sans le connaître. Il ne dit pas « Je vous ai connu, je ne vous connais plus, je ne vous ai jamais connu. Vous faisiez partie de la communauté, mais vous ne faisiez pas partie véritablement, comme Jean le dit, ce ne sont euh, pas tous ceux qui sont des nôtres, qui sont des nôtres. Alors, comme une lampe sans huile est inutile, un christianisme sans Christ est inutile. Mais j'aimerais vous amener à réfléchir aussi sur un autre élément. Une lampe sans huile est inutile, mais de l'huile sans lampe est inutilisable, n'est-ce pas? Et donc, il y a... Il nous faut les deux éléments de la religion chrétienne, externe et interne. Il y a des gens qui vont dire non, tout ce qui est important, c'est l'expérience, puis ils laissent de côté tout, tout l'aspect, si vous voulez, plus formel, structurant de la foi chrétienne, d'une église, d'une tradition, euh, d'une autorité, d'une confession de foi. Euh, pour eux, ça, c'est ça c'est pas important, mais ça, c'est la lampe. Comprenez-vous? La vie chrétienne doit avoir l'esprit, doit avoir euh, la, la, la substance, mais dans le cadre d'une lampe aussi. Alors, le, le, le seul, le, la lampe sans l'huile est inutile, mais l'huile sans la lampe est inutilisable. Il nous faut l'aspect externe et interne de la religion chrétienne. J'ai trouvé à ce propos les, les, les paroles de Charles Spurgeon euh, fort judicieuses, et je vous cite assez substantiellement une section de son commentaire sur cette parabole. Il écrit telle est l'église nominale du Christ en attendant la venue du Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de différence dans l'apparence extérieure des dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles étaient toutes vierges, elles, étaient, elles ont toutes pris leur lampe et elles sont toutes allées à la rencontre de l'époux. Elles ont toutes fait profession d'attachement à lui. Ce qui les a amenés à se séparer de leurs autres compagnons et connaissances afin de pouvoir aller à sa rencontre le soir de ses noces. Il y avait cependant une différence vitale et essentielle entre elles. Cinq d'entre elles étaient sages et cinq étaient insensés. Espérons vivement qu'il ne faille pas déduire des paroles de notre Seigneur que la moitié de l'Église professante est composée de ceux qui s'appellent les folles, qui l'appellent les folles. Cependant, notre Sauveur N'aurait pas parlé d'une si grande proportion s'il n'y avait pas en réalité un très grand mélange de professants insensés avec les possédants sages de la grâce de Dieu. Tous les professants ne sont pas des possédants. Elles ont peut-être pensé que si elles avaient des lampes semblables à celles que portaient les autres, ce serait suffisant. Elles ont peut-être jugé que la réserve secrète d'huile n'étant pas visible n'était pas nécessaire. Elles étaient prêtes à porter une lampe dans une main, mais consacrer l'autre main au soin d'une fiole d'huile était plus que ce qu'elles étaient prêtes à faire. C'est le manque d'huile de la grâce qui fait fatalement défaut à la lampe de nombreux professants. Beaucoup portent le nom de vie, mais n'ont pas la vie de Dieu dans leur âme. Ils font profession de s'attacher à Christ, mais n'ont pas la provision intérieure de l'Esprit de grâce pour maintien. Il y a un éclat lumineux passager, mais il n'y a pas de lumière permanente. Et il ne peut y en avoir, car bien qu'ils aient des lampes, ils n'ont pas d'huile avec eux. Alors, quand on réfléchit au christianisme historique et à tous ceux qui professent la foi chrétienne, on constate qu'il y a un grand nombre de gens qui le font que par tradition, que par contexte culturel. Et euh, aujourd'hui, peut-être que ça s'atténue beaucoup parce qu'on n'est plus dans un contexte euh, où c'est avantageux socialement d'être chrétien. Ça devient désavantageux socialement d'être chrétien. Donc, ce que ça a pour effet, c'est que ça, ça fait que plus de vrais chrétiens qui se réunissent, moins de faux chrétiens. Mais il reste quand même que c'est un état de fait que Jésus décrit. Il y aura un mélange entre des enfants de Dieu régénérés et d'autres qui professent à peu près la même chose qu eux mais qui ne le connaissent pas. Ça ressort peut-être moyennement aujourd'hui. Des fois, on se rend compte quand quelqu'un n'a qu'une tradition chrétienne, quand c'est seulement une religion formelle, externe, mais qui n'a pas vraiment un attachement à Christ, qui n'a pas un désir pour connaître sa parole et lui obéir. Mais ça va ressortir manifestement lorsque l'époux viendra. Et c'est la deuxième scène de cette parabole L'arrivée surprise de l'époux, verset 5 à 9. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre, de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, première chose dans cette section, c'est qu'il nous est dit qu'elles se sont assoupies. Euh, vous savez que j'aime beaucoup Charles Spurgeon, je le cite souvent, et là, il interprète ça ici comme euh, malheureusement, souvent dans l'histoire, on a retrouvé les, euh, les vrais enfants de Dieu dormant aux côtés des hypocrites dans l'Église. Je ne pense pas que ce soit justement un des détails qu'il faille spiritualiser. En fait, ici, euh, permettez-moi de suivre plutôt euh, Amar Djabala qui écrit « Le sommeil lui-même n'est pas condamné. Encore une fois, il importe de ne pas l'allégoriser, pas plus que les autres éléments de l'histoire. Le sommeil est narrativement nécessaire. Les jeunes filles sont mises dans une situation telle qu'elles ne pourront plus se préparer. Il fallait faire les préparatifs adéquats avant de courir le risque de s'assoupir. Elles savent que le mariage peut avoir lieu tard, euh, il faut être prêt. C'est un petit peu comme euh, si on se prépare à réveillonner pour la, 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 la fête de Noël, si on a de jeunes enfants, on leur dit « bon, ben, on va aller faire une petite sieste, là. Il, est, il, est, il est 7 heures, on va aller se coucher un petit peu, on va se préparer, il faut avoir fait nos, nos préparatifs avant, quand on va se coucher, il nous reste juste à faire pour que quand on se réveille pour la fête, euh, on est prêt ». Alors, ce n'est pas une faute morale, ce n'est pas l'idée d'un sommeil spirituel, je pense. Dans le contexte d'histoire, c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, le mariage a commencé tard, ils se sont endormis. Il n'y a pas donc une faute ici. Mais l'idée, c'est qu'il fallait être prêt avant de t'endormir. Et là, on arrive au point culminant du récit, le verset 6, où il est dit, au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, Aller à sa rencontre. C'est ici que l'action commence. Ça correspond à euh, la parousie du verset 36. Pour ce qui est de ce jour-là, personne ne sait le jour ou l'heure. Eux, ils savaient le jour du mariage, mais ils ne savaient pas à quelle heure, hein, si on veut transposer la correspondance. Ils ne savaient pas exactement quand elle allait commencer, il fallait juste qu'elle soit prête à ce moment-là. Donc, elles s'endorment, elles se font réveiller, se font prendre un peu par surprise. Ça correspond donc à cette idée « Nul ne sait le jour ou l'heure, soyez prêts » parce que ça peut venir à tout moment, au moment où vous n'y penserez pas. « Soyez fidèles dans ce que vous avez à faire en attendant ce jour. » C'est non seulement le point culminant du récit de la parabole, mais ce sera le point culminant de l'histoire humaine. Comment termine l'histoire de l'humanité Qu'est-ce qui va arriver Je ne peux pas vous dire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin, mais je peux vous dire comment ça se termine, l'histoire de l'humanité Voici l'époux. C'est comme ça que se termine l'histoire de l'humanité. L'époux céleste, le Fils de Dieu, le Christ qui nous a créés vient vers le monde. Vient pour son épouse, mais vient aussi pour un jugement pour le monde. Paul nous décrit dans des termes moins figurés, mais plus littérales pour nous instruire à quoi... À quoi sera semblable ce jour où Christ viendra dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, il écrit Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Qu'est-ce qu'il va dire, l'archange Voici l'époux, peut-être. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà ce que je crois qu'est l'enlèvement. C'est le retour de Christ qui coïncide avec la résurrection d'entre les morts. Et ceux qui sont restés pour l'avènement du Seigneur sont enlevés dans les airs avec lui sont changés en un instant. De corruptibles deviennent incorruptibles. Votre mal de dos va instantanément disparaître. Votre chair va rajeunir et vous allez être glorifié dans la même condition que le Christ ressuscité d'entre les morts. Et si vous êtes mort, si vous pensez, vous dites, Il faut que je tienne avec mes pilules, mes vitamines, mes suppléments pour pour pas putréfier avant qu'ils viennent, faites vous en pas. Vous allez ressusciter glorieux lorsque Christ. Viendra. Et Paul nous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Notre consolation, ce n'est pas de dire ça va aller mieux, que tu es malade. Es, on en a qui sont malades, on a des gens pour qui on craint, on prie parce qu'on a peur qu'ils meurent. Mais notre consolation, ce n'est pas de dire les docteurs vont te sauver, c'est ça ta consolation. Christ va venir, Christ va te ressusciter, il n'y a rien qui pourra te séparer, puis non seulement de Christ, mais de, de sa famille, les uns les autres auxquels vous êtes attachés. Mais ce n'est une consolation. Que pour ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Que pour ceux qui sont prêts pour la venue de l'époux. Alors, on revient à notre histoire. C'est l'heure pour le cortège de se mettre en marche. Hein, c'est un mariage. Vous savez, si vous êtes marié, on prépare ça longtemps d'avance. Nous, une année d'avance pour réserver notre salle, pour commencer nos préparatifs. Hein, tu, tu fixes une date, tu commences des, des rencontres de préparation au mariage. Euh, tu choisis euh, qui, qui, qui va faire partie de ton cortège, comment ça va se passer. On, 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 on se projette et on attend, on anticipe et on prépare cette belle journée. Alors, il y a une grande préparation qui s'est faite. Les jeunes filles sont censées être prêtes. C'est l'heure pour le cortège. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de faire de la lumière. C'est d'aller d'avant, puis c'est de briller devant l'époux et sa bien-aimée. Mais là, lorsqu'elles allument leur lampe, celle des folles s'éteignent. Elles ont oublié, ou elles ont négligé plutôt, de prendre avec leur lampe de l'huile, de prendre une réserve d'huile pour tremper le tissu et l'allumer. Et c'est ce que le texte nous dit. Leur lampe s'éteint. Et c'est un peu un mauvais présage hein, dans la sagesse, dans la, les, les, les textes de la sagesse, les, les textes de la, de la littérature sapientielle, que ce soit Job ou les proverbes ou Ecclésiastes, euh, on retrouve cette idée de la lampe qui s'éteint. Proverbe 13, 9, La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. belle illustration de la, le contraste entre les jeunes filles sages et les jeunes filles sottes. Proverbe 24, 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Un genre de mauvais présage pour ces jeunes filles et ce qui les attend. Leur solution, leur plan de rechange, leur route de secours dans cette situation dramatique, c'est de dire aux autres, « Donnez-nous de votre huile. » On n'a pas d'huile et on est dans le cortège avec vous. Il faut faire de la lumière. Partagez-nous de votre huile. La réponse des sages, « Non. » Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alors, on peut commencer avec la solution proposée. C'est vrai que dans le fond, il aurait pu être généreux, ça aurait pu être une parabole sur le partage, sur l'entraide. Ta soeur est mal prise, elle, elle s'est mal préparée. Bon, assume, il y a un coût à payer, tu vas lui donner à moitié de ton huile. Dans la vie, c'est ça, il faut des fois porter les, les négligences des autres puis se soutenir. Mais ce n'est pas une parabole sur le partage ou le refus de partager. On ne peut, on ne peut pas blâmer les jeunes filles sages ici de ne pas vouloir partager comme si elles étaient égoïstes. Écoutez la réponse. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Bien, on a tout un trajet à faire. Fait que si on est cinq qui en ont, cinq qui n'en ont pas, on sépare les réserves d'huile en deux, on va arriver au milieu du trajet et il n'y aura plus de lumière du tout. Donc on va peut-être faire moins de lumière parce que vous n'avez pas préparé, mais la lumière qu'on va faire, on va la faire jusqu'au bout. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on vous en partage, là vraiment, le mariage va être gâché. Il n'y aura pas de lumière pour accompagner les époux. Et lorsqu'elle leur dit, faites ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Allez vous procurer de l'huile. Il commence à être un petit peu tard. Hein? Euh, J'imagine que le, le magasin était fermé. Euh, mais l'idée, c'est... Ce que vous auriez dû faire, ben faites-le maintenant. Mais l'idée aussi qu'on doit comprendre, c'est que l'huile ne peut pas être partagée. Écoutez ce, ce, cette réflexion de Artie euh, Friends. Il écrit « La dure réalité de ces jeunes filles invite le lecteur à réfléchir au fait que la préparation spirituelle n'est pas quelque chose que les autres peuvent fournir pour vous. Chacun a besoin de sa propre huile. » Donald Carson dit la même chose. Le fait d'être prêt ne peut être ni transféré, ni partagé. Il n'y a pas personne qui peut être prêt à votre place. Les enfants, vous ne pouvez pas entrer au ciel sur la foi de vos parents. Vos parents ne peuvent pas faire en sorte que vous allez avoir une passe au ciel. Vous devez vous-même être prêt. Et ça, c'est vrai dans les deux sens, hein, parce qu'on peut le dire à nos enfants, mais pour nous aussi, il y a une tentation de vouloir préparer quelqu'un d'autre de vouloir être prêt pour quelqu'un d'autre, prêt pour le, le conjoint euh, à moitié croyant ou pas trop croyant, euh, ou notre enfant rebelle, vous ne pouvez pas préparer personne puis personne ne peut être prêt à votre place. Ça va être sur une base individuelle. Chacun doit être prêt, ce n'est pas transférable. Et on arrive à la, la dernière scène, l'entrée dans la salle des noces, verset 10 à 12. « Pendant qu'elles allaient en acheter... » L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors la première chose que le texte nous parle, c'est la destinée des justes qui est décrite ici comme... Avoir sa place au grand banquet. Euh, et c'est ça que nous attendons. Nous attendons un mariage. Le mariage du Fils de Dieu avec son Église. Et d'avoir sa place à ce mariage, c'est la félicité, c'est le bonheur euh, éternel qui nous attend. Et nous devons réfléchir, parce que vous savez, on a toutes sortes d'attentes. On a des attentes terrestres. Euh, mais nous devons les, pla les laisser dans dans le bon ordre. Nos attentes terrestres peuvent être légitimes, mais ne mettons pas tout notre espoir dans nos attentes terrestres. On peut s'imaginer à quoi va ressembler notre vie quand on est petit, on se dit « qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fera pas plus tard quand on va être grand », on imagine la vie, on prépare notre retraite, on fait nos plans, Ou des fois ça peut être du long terme pour le reste de notre vie, ça peut être des projets qu'on a, des choses, euh, des ambitions, mais sachez ceci, vos attentes terrestres sont passagères et sont incertaines. Elles ne vont pas nécessairement se réaliser. Et ne mettez pas tout votre espoir là-dedans comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mettez toute votre attente dans cette certitude, l'attente céleste, qui, elle, est éternelle, qui, elle, est irrévocable, qui est certaine. J.C. Ryle nous écrit, « Ils seront avec leur Seigneur, avec celui qui les a aimés et qui s'est donné pour eux, avec celui qui les a soutenus et qui les a portés tout au long de leur pèlerinage terrestre, avec celui qu'ils ont vraiment aimé et qui et qu'ils ont suivi fidèlement sur la terre, bien qu'avec beaucoup de faiblesses et de larmes, la porte sera enfin fermée, fermée sur toute douleur et tout chagrin, fermée sur un monde méchant et malveillant, fermée sur un diable tentateur, fermée sur tous les doutes et toutes les craintes, fermée pour ne plus être ouverte. Alors voilà comment il a interprété l'idée de la porte fermée, fermée pour nous garder, nous préserver euh, dans ce bonheur auprès de l'époux. Mais elle est fermée aussi dans un autre sens. Le, le, le mot grec qui est utilisé pour dire qu'elle est fermée, « kleio » veut dire « verrouiller ». La porte est barrée. On n'ouvre plus la porte. Celle qui n'était pas prête n'entre pas. Il n'y a pas de conversion après la mort, il n'y a pas de possibilité, après le retour de Christ, si on n'est pas prêt pour entrer dans la salle de noces. Alors, elle est fermée pour les non-croyants, mais pour les faux-croyants, qui, finalement, appartiennent à la catégorie des non-croyants. Ceux qui ont une lampe, mais point d'huile. Et à ce moment-là, il va y avoir des plaidoyers. Seigneur, ouvre-nous « Seigneur, nous aussi nous sommes dans le cortège. Seigneur, nous avons une lampe. » Et voici la réponse du Seigneur. « Je ne vous connais pas. » Ce sont vraiment des mots terrifiants. « Je ne vous connais pas. » Et comme l'écrit Jim Butler, il ne s'agit pas d'une connaissance cognitive. Pas dans le sens de « je ne sais pas vous êtes qui, je ne vous ai jamais rencontré. » mais d'une connaissance salvifique comme dans « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Ou comme dans « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui ». Dieu connaît tout le monde, mais pas tous de la même façon. Une connaissance salvifique. Et c'est extrêmement tragique de s'imaginer être connu de Dieu et de ne pas l'être à la fin. Et ça fait partie de notre préparation de s'arrêter maintenant pour se demander si vraiment il nous connaît. N'attendons pas ce jour fatal pour se poser la question. Alors, comment comprendre une telle sévérité de l'époux dans le contexte culturel de l'époque? Je dis, bon, regarde, elles ont, ils ont été sottes. Elles n'ont pas préparé de l'huile, mais laisse-les rentrer pareil. C'est pas gentil, là, vous allez faire la fête. Mais quand on comprend les exigences euh, orientales concernant l'hospitalité, concernant le mariage. Euh, c'est un déshonneur que ces jeunes filles ont fait en ne se préparant pas. Elles n'ont eu aucun égard pour l'époux. Elles lui ont gravement manqué de respect en négligeant leur préparation. Ce n'est pas un oubli, c'est un refus, c'est une négligence. Ils s'en foutent. Ils ont pensé à leur belle robe, ils ont pensé à, à, à elles-mêmes, mais ils n'ont pas pensé à la dignité de l'époux, à la beauté du mariage. Elle n'avait pas égard pour lui, mais pour elle-même. Ça nous amène à, nous, à, à réfléchir, est-ce que nous avons de l'égard pour Christ, pour sa personne? Est-ce que son opinion, sa volonté, est-ce qu'il a de la valeur pour nous? Est-ce que ça compte pour nous ce qu'il attend de nous? Dans le contexte, si on transpose cette parabole au contexte du retour de Christ, ce que ça nous dit, ce refus catégorique de les laisser entrer, c'est qu'il n'y aura aucune excuse valable pour ne pas être prêt. Tu es prêt ou tu ne l'es pas. Et il n'y a personne qui peut entrer qui n'a pas d'huile avec sa lampe, qui n'a pas véritablement Christ qui habite son cœur, qui a un christianisme sans Christ, qui n'est qu'un chrétien de nom, qui n'a qu'une religion formelle, des rites extérieurs, mais qui n'a pas la substance. Mais il reste l'application de la parabole que Jésus fait au verset 13, une application simple et directe. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le « veillez donc » est conjugué à l'impératif présent. Des fois, un impératif aoriste, ça, ça veut dire c'est quelque chose que tu dois faire ponctuellement maintenant. Un impératif présent, c'est quelque chose de continuel. « Veillez donc », c'est Veillez continuellement. Soyez toujours dans cet état d'être prêt. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait, puis après ça, on abandonne. Un vrai chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui s'est préparé, puis après ça, il n'est plus prêt. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours prêt pour le retour de Christ. Et c'est la distinction entre un vrai et un faux. Cette parabole est donnée dans le contexte de l'imprévisibilité du retour de Christ et non pas du retard du retour de Christ. Certains ont interprété cela en disant, Jésus a voulu que ses disciples sachent que ça allait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il a donné cette parabole pour dire, l'époux allait tarder. Mais je pense plutôt que c'est à la lumière de ce qui précède. On ne sait pas à quelle heure qu il va venir le, 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 et, et ça va vous prendre par surprise. Comme le note à nouveau, dans que je vais le citer ce matin, Amar Djabala. Du reste, et à proprement parler, cette parabole n'explique pas le retard de la parousie comme beaucoup le soutiennent, mais plutôt sa précipitation. L'époux est revenu trop vite et une partie du cortège a été prise de court à cause de son manque de préparation. Alors, je vous donne quatre applications classées en deux catégories très brèves, très rapides. D'abord, cette parabole nous prévient de la folie de deux choses. La folie d'une religion formelle seulement. La, formule, la, la folie d'un christianisme de tradition, d'une religion du dimanche matin, euh, d'une foi chrétienne qui est juste en surface. Ou même qui, qui a une connaissance approfondie, mais qui, qui n'a pas la substance, qui ne, ne vient pas d'un cœur, qui a vraiment de l'amour pour Christ. Demandez-vous, est-ce que j'aime Jésus. Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que je veux lui obéir? Ou est-ce que c'est l'ensemble de la tradition, de la civilisation chrétienne qui me plaît, des de enseignements, de l'éthique? Qu'est-ce qui est votre motivation? Parce que la religion formelle ne sauve pas, c'est une lampe sans huile. Ça, c'est ce que nous enseigne cette parabole. Deuxième chose qu'elle nous enseigne, c'est la folie d'une conversion sur son lit de mort, d'une conversion tardive, de se dire « je verrai plus tard », de remettre à plus tard le jour de la repentance, le jour d'invoquer le nom du Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps d'invoquer le nom du Seigneur. Ne tardez pas, n'endurcissez pas vos cœurs. L'invitation d'entrer dans, dans son repos se fait maintenant. Peut-être que vous vous dites « mais il ne reviendra pas cet après-midi ». Peut-être qu'il ne reviendra pas cet après-midi, mais peut-être qu'il va revenir juste pour toi cet après-midi ». Et tu ne sais pas, es-tu es prêt? Donc, la folie de repousser le moment d'être prêt à rencontrer le Sauveur. Voilà ce que nous met en garde cette parabole. Deux autres applications plus positives, cette parabole nous invite à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. C'est important de s'examiner soi-même, d'examiner les motifs de notre cœur. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Est-ce qu'il y a des fruits dans ma vie? Il faut faire attention, je suis conscient qu'il y a des introspections qui peuvent devenir morbides, des obsessions où on est toujours en train de revirer, euh, de, de se revirer soi-même sur toutes les coutures puis de douter de notre salut parce qu'on fait juste regarder à soi-même alors que l'assurance vient quand on regarde à Christ. Mais il y a une place... Pour examiner son propre cœur, examiner la nature de sa foi, pour voir l'état de notre vie, pour se demander est-ce que j'aime vraiment la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis vraiment aux commandements de Dieu parce qu'un enfant de Dieu prend plaisir à la loi de Dieu et non pas à l'iniquité? Est-ce que quand je pèse j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la joie à servir Christ? Est-ce que j'aime parler de Lui? « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous êtes éprouvé, nous dit l'apôtre Paul. Pas dans le but d'en rester là. Si tu n'es pas sûr de ton salut, ben convertis-toi, repends-toi, cherche l'aide de ceux qui te semblent affermis dans la foi pour t'affermir également. Deuxième application, apprenons à bien compter nos jours. C'est-à-dire à mesurer la vie présente à la lumière de ce qui s'en vient dans l'éternité à pas mettre toute l'emphase sur préparer notre vie sur terre, préparer notre retraite, préparer notre, notre, notre travail futur, vivre pour nous-mêmes, vivre pour le siècle présent, mais à garder la juste perspective. C'est ce que ça veut dire, bien compter nos jours. Penser à notre mort, être prêt pour ce jour-là, penser au jour où on va rencontrer notre sauveur. Écoutez le psaume 90, verset 10 à 13, je termine avec cette dernière citation. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, c'est-à-dire au jour du jugement de Dieu, qui prend garde à ce que signifie la mort de l'homme et pourquoi l'homme meurt et qu'est-ce qui vient après lui, et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Hein? » Déjà, on attend la parousie que le Seigneur revienne et qu'il il, il, il soutienne ses serviteurs. Mais en attendant, est-ce que ses serviteurs sont prêts? Est-ce que le, le siècle présent, les soucis de la vie, les excès du manger du boire, ont pris une place disproportionnée dans notre vie, de sorte qu'on est un petit peu endormi, on est un petit peu... Euh, en train de s'éloigner du Seigneur et qu'on doit replacer des choses, revoir des priorités, changer des choses dans notre vie, c'est ce que ça veut dire apprendre à bien compter nos jours. Qu'on soit comme ces jeunes filles sages qui étaient prêtes pour le moment où le Seigneur est venu et qui n'ont pas eu honte. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces avertissements solennels qu'elles puissent vraiment euh, garder nos cœurs, euh, en éveil, nous garder, Seigneur, euh, affermis dans, dans la vérité. Je te prie pour que tu puisses nous aider à nous examiner nous-mêmes, euh, nous aider, Seigneur, euh, à nous préparer pour ce, ce grand jour. Euh, je te prie pour ceux qui euh, n'ont qu'une foi formelle, euh, qui n'ont qu'une foi de famille ou une tradition, que tu puisses les interpeller, les convaincre, Seigneur, qu'ils sont dans une situation qui est exactement celle de ces, ces jeunes filles folles et euh, Seigneur, que tu les interpelles pour qu'ils euh, viennent en la repentance aujourd'hui à Christ, et qu euh, que chacun, que nos enfants et toute personne ici soit prêt pour ce grand jour. Et c'est au beau nom de Jésus, l'Époux céleste, qu'on te demande ces choses. Amen.